0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat a multidíző műsorunk mai adásában. Ebben az adásban az orfújítórendszerről és az ott szerzett élményekről, tapasztalatokról fog nekünk mesélni a Dunántúli Napló fotóriportere Laufer László, hiszen az orfúítórendszert rendszert az 1960-as évek elején kezdték el kiépíteni, amelyből az orfűi tavat 1963-ban pontosan 60 éve adták át méghozzá június 30-án. Tehát a mikrofonnál Cetszon Enikő és Laufer László.
1: Jó napot kívánok én is mindenkinek, nagyon szépen felvezetett nagyon-nagyon jó kis dátumokat találtál. Én fogok mesélni sok mindent, a részben a saját emlékeimből, tehát nem biztos, hogy mindenben tényszerű leszek, a részben a Dunánti Napló archívumából az archív fotogrolt, viszont igyekszem, hogy tényszerűnek, lenni, nagyjából emlékszem a dátumokra, mikor készültek a képek. Szóval elkezdték a... a... Manakkor a 60-as években jött az ötlet, ugye, jócskán a szocialista rendszerben, az akkori megyei tanácsernök bizonyos Palkó Sándor ötlete volt, hogy használják a vízfőforrásnak a, a, a többletvizét és alakítsanak ki orfűn egy tórendszert. Emlékeim szerint a, a szórendszer nem csak szórakoztatásra készült, tehát az emberek szabadidejének eltöltésére, eltöltésére, hanem árvízédelmi feladatai is voltak, tehát, hogy a túláradó csapadék mennyiséget, meg túláradó, túláradó forrásvizeket tudják hasznosítani, elvezetni. Többször találkoztam azzal, hogy emelték, sűlyeztették a tavaknak a vízszintjét, tehát ahogy az időjárási viszonyok kívánták. Na, visszatérve az alapítás hát én akkor még javában kisgyerek voltam a 60-as évek elején, aztán utána, ugye, utána néztünk a dolgoknak, hogy a, a forráshoz legközelebbi, amit órfűítónak említettél, a, annak a kialakítása a PC kezdődött A Pécsiek ezt igazából Orfői Kistónak ismerik, tehát mindenki úgy tudja, hogy ez a kistó, aminek, a, aminek az egyik partján kialakítottak egy strandot is. Először, a, amikor elkészült a strand, a mostani nyaralóházak, tehát a kistó feletti nyaralóházak oldalán volt levetonozva A a tómeretet lebetolozták, és akkor az volt strandnak használva. Most a 2000-es évek közepén, 2005 körül megfordították a dolgot, és ugye, hogy bemegyünk a strandra, mindjárt az első rész alakították át fürdőhelyé.
0: Az, ami most belépős, ami most a, a belépő
1: strand, igen, kis, kis, a kis strandja. Na, akkor ez, amikor elkészült ennek a feltöltése, egyébként ennek a, pont tegnap, ha utolsztunk egy riportot, és a... a, a Láttuk, mutattam neked a tó végén a gátnál a, az emléktábláját is, hogy igen, mikor igen. készült el a, a tó. Utána kezdődött a nagy tónak, a pécsi tónak a kialakítása, a pécsi tónak a feltöltése, ennek a medernek a feltöltése. Ezt én már jobban ismertem, mert a családból rokonoknak e, voltak, nagy divat volt, hogy az akkori fizetésekhez képest viszonylag potomként pénzért lehetett, venni a még feltöltés alatt álló tónak. A lehet, lehetett már tudni, hogy ott egy nyaralótó fog elkészülni, az a telkeket még nagyon jó árban meg lehetett venni. Szóval ott volt a, a családban egy telekkel, is kezdődött építkezés, nyaraló építés elég sokáig megvolt a rokonoknak ez a, a Telke később hétvégi háza. És akkor, amikor elkészült a, a Pécsi tornak a feltöltése, a legtöbb Pécsi meg, hát a gondolom a hallgatóink tudják, hogy hol van a gáltató végén. Utána ott elkezdődött a a Herman Otto tónak a feltöltése, ami már akkor is természetvédelmi területnek számított, a belépni csak külön engedélye lehetett. Főleg horgászásra kellettek mindenféle speciális engedélyek, de erről majd beszélünk. És akkor emlékeim szerint negyediként készült el a, Ková- a tórendszer negyedik része a kovácsénájaitól. Így van. A... Mindenkinek meg volt a funkciója, tehát ugye úgy tervezték, hogy a, a kis tó lesz egy ilyen, ilyen strandolós tó, a nagy tó végül is, a Pécsi tó egy ilyen horgászós, meg, meg vitorlázós tónak készült.
0: Megmadamság, már ugye a szabad strandok e, igen,
1: igen, hát az elején nem engedték a, a strandolást e, sehol sem, mert ugye hát a, nem tudom, hogy láttál-e már ilyent, hogy hogyan töltenek fel egy... Nem egy ilyen, ilyen lezárt völgyet, tehát figyeljes minden növényzetet benne hagynak. Tehát mely, ott maradnak az aljára fák, ott maradnak az alján a bokrok, Ugye ez idővel a vízben szétruhadt minden, is eltűnik. Én a, a, talán, talán jobban közelből értem meg a malomvölgyi tórendszernek a feltöltését, miután én ilyen Régi kötődő egy voltam, tehát a Régi viszonylag a szomszédságába épült a malomvölgy, ismertem még vízfelület nélkül is a tavat. Ott is egy patakot duzzasztottak meg. Tehát a malomvédító az, az egy talán kicsi, biztos egy kicsit később, mert az az 1970-es évek végén készült el, és ott még, ugye mind, még mindig nem engedélyezik a fürdést. Orfű most már a szabadstrandon engedélyezik a fürdést, legalábbis úgy tűnik, vagy legalábbis nem tiltják.
0: Nem már engedélyezik. Engedélyezik
1: is. Ö, és akkor ugye a Herman ottótól azt kimondottam, Orgászónak készült, oda csak tényleg a nagy emberek és a nagy emberek családjai, az akkori nagy emberek, tehát a a Párbizottsági dolgozók, megyei tanácson dolgozók, családtagai kaphattak horgászengedélyeket. Volt egy üdülője is bent a tóparton, talán pont a megyei tanácsnak.
0: És most már látogatható?
1: Most már látogatható. A horgászengedélyek, én úgy, már nem vagyok horgász, de én úgy tűnöm, mindig nehezebben adják oda ki a horgászengedélyeket, vagy, vagy talán több pénzért adják ki, mint a mondjuk a Pécsi tóra. És a, a Kovács szénájaitó szénájait, azt pedig kimondott a készült el.
0: És neked egyébként mi így az első emléked már, mint akár fürdőzőként? Orrfűről? igen.
1: Hát olyan, olyan emlékeim vannak, mert volt egy édesanyámnak volt a kollégája, aztán később a Horgász szövetségnek volt ő a főtitkára, talán elnöke meg egyik horgászszövetségnek, ezt nem tudom pontosan ő is elkezdett építkezni, de ő közvetlen a tóparton egy ilyen kis pici nyaralóházat, és az ő, ő rendszeresen horgászott már abban az időben is, és a, az ő stégje, vagy a stégek körül a, az első tiltott fürdések voltak ugye a nagy emlékek, hogy nagyon óvatosan kellett lépkedetni, hogy mire lépsz rá. Ez még jócskán az 1960-as évek. Tehát amikor elkészült a túra, gyakorlatilag a 60-as évek végén, 70-es évek elején voltak, ezek még kis iskolás voltam. Aztán később ilyen nagy emlékem a, a valahogy hozzájutottunk, egy nagy méretű gumicsónakhoz, ami abban az időben még olyan ritkaság volt Magyarországon. És akkor nagyon összetűzésbe keveredtem a horgászokkal, mert nem tudtam evezni folyamatosan, oda sodorta a szél a, a, a horgász a csórakot, úgyhogy ez nagyon maradandó emlék volt, hogy óvatosan, óvatosan mozogjunk a vízicsónakkal kint. Hát aztán később jöttek már ugye a, a munkás emlékek, amikor elkezdtem dolgozni a Dunántúli naplónál. Ö, konkrét emlék, hogy 1981. júniusában, készült el a, a nagy strand, az úgynevezett nagy strand, a Pécsi Tónak a strandja, ami emlékeim szerint úgy is hirdetgették, meg úgy is titulálták mindig, hogy Közép-Európának a legnagyobb vízfelületű strandja. Tehát ugye végül is nem tudom, hogy mutattam neked képeket róla, meg, meg talán az olvasó, vagy hallgatóink is emlékeznek, hogy egy óriási medencét végül is elkerítettek a tóból. Egy betonfallal elkerítették a tóból, és akkor amikor te a medencében ültél, nézhettél ki a tópart a adatóban mozgó halakat, a medencek oldalán.
0: Mert mint ezt úgy, hogy igazából csak egy beton része bet, Kibetonozták
1: igen, kibetonoztak egy nagy felületet. És igazából és és egy a volt is. igen. Nem úszhatták ki, mert annál magasabb volt. Ja, tehát a, hogy igazából ez a koronádat hogy a válladat,
0: volt. a koronádat
1: ja. föltetted a, a korlátra, és a koronádat átnézheti. Tehát egy medencét kiépítettek, illetve ez a medence végül is e, talán nem is vallad, csak korlátta. Ketté volt város, illetve a. a az északi részén, tehát a gát felé eső részén, ott kialakítottak egy úszómedencét a talán 33 méter, vagy lehet hogy 50-es úszómedencét, de ez, nem, ez is ugyanaz a vízfelület volt, tehát nem volt a falla ugyanaz a vízhőmérséklet volt, mint a tó meg a, meg a medence. Mert ugye végül is a tónak a vizét szivattyúzták át abba az időbe a medencébe, csak hát ugye nem úszkáltak a... A lábad körül a kígyók, amit éppen olvastam a jegyzetedben, hogy Így van. A siklók. siklók. A nem Aztán vagyok ki tudja, hogy mi volt ott a lábad körül. Hát
0: mindegy, csak mindegy. azért, azért Na, csak félelmetes. Na, tovább. Szóval
1: Orfűi Pécsitó stranda volt 1981. Nagy felkészülés volt rá, hogy végre elkészül itt a város szélén egy óriási fürdőhely. Nagyon kiváló lesz. Szombati vagy vasárnapi nap volt, nem emlékszem rá pontosan. És olyan felhőszakadás jött le, hogy a van is olyan képem, hogy a felhőszakadásban meg tudtam győzni egy pár srácot, hogy ugráljanak nekem a vízbe, hogy legalább fotónk legyen a első napról. De olyan felhőszakadás jött, hogy jöttem vissza Pécsre, és a magyar-örögi úgy gyakorlatilag le volt zárva, mert teljesen elöntötte ott a... nem bírt elvezetni a... a az nem bírták elvezetni a vizet, és végig a kiskerteket elöntötte, az útat elöntötte teljesen a víz. Úgyhogy ez volt. ez volt az első ilyen munkás élményem a Orfői tóról, Pécsi tóról, hogy hogy dolgoztunk, azután jöttek sorban a többiek, szóval nagyon sokszor. Ez a, a Pécsi tó rettentően népszerű volt, ugye 1980-as években vagyunk, akkor még volt a, akkor még Pécset is üzemeltek strandok, még üzemelt a balokány, még üzemelt Jócskán, tehát fénykorát érte talán a hullám, üzemelt a Nagy Lajos úszoda, de hát mégis mindenki kikívánkozott, szóval rengetegen voltak mindig a, Nyári napokon, forró nyári napokon a nagyméretű parkoló, amit kialakítottak, ott soha nem bírt el a forgámat. Soha nem bírtak mindig megtelt a parkoló. Néha lépni nem lehetett, a, az akkor is
0: Egyébként pont azt néztem a fotókon, hogy beszéltünk erről az elkerített részről is, hogy rengetegen voltak ott, pedig ott volt egy egész tó konkrétan. Hát igen, de a
1: tóban ugye akkor még a 80-as években, még javában még tiltották a fürdést, tehát akkor még nem volt megengedve a, Akkor talán a, a. végül is a. a a strand szerintem, szerintem azért is alakult ki, mert az emberek így kezdtek megsporolni a fürdőbelépőket.
0: Ez, ez így van.
1: Meg lehet, hogy jobban esett akkora, de, de ugye most már a szabad strandnál ott van bicikli kölcsönző, rendesen kiépített stég van, amiről be tudsz menni, akkor semmi nem volt. Tehát akkor gyakorlatilag a, az iszabból mentél be a vízben, amikor kezdődött az egész. És akkor, a, a, ugye néztük a régi képeket, jönnek elő az emlékek, hogy a, a strand mellett, volt egy, egy komoly ilyen, ilyen vízi bicikli, meg csónak kölcsönző, de az közvetlenül a strand mellett volt, és azóta is töröm a fejem, hogy hogy hívták, hogy hívják azt az embert, aki akkor üzemeltette. A szurma, hogy egyforma autónk volt. Nagyon ritkaságnak számított mabb az időbe a Renault 4-es autó, és, és nekem is az volt, neki is az volt, aztán már Márka barátságot kötöttünk, és, és nem úriban neve, hogy, hogy hívták a kölcsönzős embert. És akkor még ilyen, ilyen legendás beszélgettünk arról, hogy... Tegnap, amikor leautóztunk, amikor mentünk egy kis napi riportot csinálni Orfűre, hogy, hogy kik köthetők Orfűhöz. Így van. Ugye a, 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 mutattam neked a, a Pécsi a keleti partján van egy kis mesterséges sziget. Igen. Végülis nem is annyira picit talán a sziget, mert a, a, valamikor a 80-as években én fényképezhettem ott odotot, ha nem tudom tulajdonképpen, hogy mi az odot.
0: Semmit Orsz- sem mond ez a.
1: Országjáró diákok országos találkozója. Tehát ezt abban az időben, de szerintem ez még mindig van, lehet, hogy nem pont ilyen névem, uh-huh. de szerintem mindig, mindig ilyen, ilyen egyetemi főiskolai rendezvény. És akkor ott volt bent egy sátortáborúk, ott voltak a srácok bent, de fényképezhettem bent a szigetnek a szabadtéri színpadán Nagy Bandó Andrást, aki abban az évben, ez a 80-as évek közepben is Sarotával lépett föl közösen. És hát ugye akkor a Nagy Bandóhoz, ő igencsak orrfőhez köthető, tehát ő évtizeken keresztül ott élt. Ugye eredetileg egy szegedi, szegedi származású színész humorista, és amikor először járt Orfűn, pont odoton lépett fel, annyira megfogta őt a környék, a, a, a hangulat, hogy a kis tóná, tehát a úgynevezett Orfűító fölötti domboldalba, ő vett egy nyaralót, amiben később rendesen, értedeszerűen is leköltözött, és, és ott élt. És én emlékszem rá, nekünk is abban az időben, a 80-as évek közepén, nekünk is volt egy házunk, egy kis házunk, kis faház a, a kistó feletti domboldalba, két utcával talán a Nagybandóék fölött. A Nagybandónak egy gyönyörű vizsla kutyája volt, és minden reggel leszaladt, és áthuszták, nem tudom, x a kis tavat, és futottak a gáton, meg megúzták át. És akkor később megépítkezett a, a Pécsi tóná, Orfűn, az ABC Áruház föletti utcában, nem tudom milyen utca. Egy nagyon szép háza volt neki, és akkor ugyanabban az utcában lakott a Lovasi András, a zenész is, aki szintén legalább egy évtizedet kint töltött, hanem kettőt a orfőként. És ugye innen jött a phishingnek az egyik ötlete, hogy én szerette volna hasznosítani ke szerette volna kicsit, szerették volna kicsit népszerűtteni, és akkor kitalálták a phishingon orfüt. És akkor még egy nagyon régi ismerősöm él orfül másodszorra is, az mt nek volt a fotoreportere őne, itt már megint mondok neveket Kálmándi Ferencnek hívják, ő egy fiatal korá óta szörfözik, és a szörf miatt költözöttük, többek között a szörf miatt költözött ki Orfúra, lovasinak volt a szomszédja, egy ilyen sorházban laktak a feriék, és akkor a, a a Feri ö, többször volt országos szörfbajnok a, a szenegyor kategóriába, tehát ő már viszonylag nem fiatalon kezdett el szörfözni, és még most is 70 évesen is, hogyha nincs befagyva a pécsitó, akkor ő a jégtáblák között megjelenik a szörveszkájával, és ő is, ő is ö, rövid időre visszakördözött Pécsre, de aztán utána... Most már szerintem egy olyan 15-20 éve megint Úrfűnél. Így nyugdíj mellett azt tudom, hogy a telepnek az ilyen gondoki dolgait is intézi, mert hát ugye ott tárolja a szörfjét, és akkor ő ott a vitorlástelepnek el.
0: Aktív életet, Aktív életet í- Így igen. kell ez.
1: Na, förgessük akkor, és
0: Az előbb említetted, vagy hát, hogy a vizslájával átúzták a Aha. tavat, és akkor... Át is nyergelnék, ugye? Mostanában nagy, hát nem is tudom, hogy hanyadik, de hogy volt átúszás, meg körbeúszás.
1: Igen, igen, igen. Bár
0: nem tudom, lehet, hogy, de nem tudom, hogy elmaradt a rossz idő. Nem tudom, én
1: sem figyeltem, el. én sem figyeltem a dologra. Ezt a tóátúszást többször csinálták, ugye? Általában a keleti partról, tehát az ABC felől, meg a felől egy partról indultak, és a cél a, a strand melletti szabaterület volt, de pont egy vagy két éve fényképeztem egy rajtot, akkor megfordították, akkor a strand mellő indultak, és a keleti partra mentek, és akkor volt a tókerülő úszás, amin végülis a, még nem tudom, 6 kilométeres talán a, a gyalog, nem hogyha nem gyalog nem. sétálsz, a sétányon akkor, akkor az olyan másfél órás gyalogút, tehát azért mondom, hogy 6 kilométer lehet, de nem csak ezek voltak, hanem egy időben... Nagyon népszerű volt a triatlonozás is a Pécsi Tavon. Volt egy motor, most egy építési vállalkozása van, Emes Csabának hívták, a, ő talán az országos triatlonozott és utána és az országos triatlonszövetségnek volt aktivistája a Csaba. Több versenyt szerveztek. Ez is nagyon nagy élmény volt. Ugye úszással indultak, átuszták a nem tudom, x kilométer, nem tudom, mennyit kell túszniuk a Pécsitóba. Utána jött a kerékpározás, és a, a végén a futás. A kerékpározásban ugye a Pécsitavat kerülték, aztán később, amikor elkészült a átkötő út ott a vitorlás elefől csináltak egy átkötő útat a akkor bevonták már azt a részt és azt az erős kaptatót is a kerékpározásban, és a futás meg a, a a tó körül volt, és most jutott eszembe egy ilyen nagyon nagy nagyon nagy élmény. Szóval végül is a, a, a 80-as években egy legendás főszerkesztője volt a Duhán naplónak, Ervinnek hívták, és akkor már ugye kezdtünk egy kicsit a 80-as években egy picit nyitni, egy kicsit kicsit merészebb képeket közölni, egy kicsit-kicsit bátrabb dolgokat, és hoztam egy, egy ilyen triatlon verseny után egy olyan képet, hogy a, egyik versenyző hölgy éppen leveti a fürdőruháját, és öltözik át a biciklizéshez, hogy ne, bicikl- ne vizes fürdőruhába tekerjen. Hát és mondom, Ervi, mi mit szólsz, hogy a egy ilyen képet? Hát ez törte egy picit a fejét az öreg úr, törte a fejét, azt mondtad, tudod mit? Legyen majd, én másnap reggel vállalom a felelősséget, ha lehívnak a párbizottságra. És akkor beraktunk, ez voltan az első ilyen, hogy egy félmesztelen. Egy-egy női mellett megmutattunk a Dunántuli naplóban.
0: Ezt inkább nem is kommentelném.
1: Nem is érlennék, ha ezt nem mondtam volna ezt a sztorit.
0: Egyébként most az jutott eszembe, hogy ugye körbe lehet gyalogolni. Hogy az a gyalogút, ami ki lett ott alakítva, az mindig ott volt?
1: Nem. Nem, ez, ez szerintem egy olyan tíz éve készülhetett el. Ugye tudni kell, hogy valamikor a 2000-es évek végén bejött egy nagyon nagy szárazság. 2007-ben lehetett egy rettentően száraz nyár.
0: Arról a kép is van. Ha, majd kép.
1: Tehát nem bírták föltöltni a vizet, tehát nem a vízfőforrásnak is a vize, elszivárgott a, a mederből, és gyakorlatilag a Pécsi-tó át lehetett sétálni. Tehát e, volt olyan kép, találtam olyan képet az Ariumban, hogy, hogy kaszálták a mederben a füvet. Tehát annyira felnőtt a gaz, hogy, hogy kaszálni kellett. Na, és ugye a, volt ennek kapcsán, ennek a, a óriási vízsökenésnek a kapcsán egy hatalmas kajdópusztulás. Tehát renge halpusztulás és kajdolópusztulás. Hát én, én mentem kifényképezni azt tudom, és ugye az ember kiszállta klímás autóból, és azt a bűzt, azt nem akarom még egyszer érezni, ami a szétrohadó kagylóknak, meg a szétrohadó halaknak a bűzlet. Tehát minden, a parton, a, a, ahol a stégek vannak, a horgás vannak, ott abszolút nem volt már víz, hanem kagyló voltak, a rothadó kagyló tetemek voltak, a, amiket gyűjtöttek be természetesen, hát a helyiek próbáltak rendet csinálni, de igazából nem virták a se a szállítás, se az összegyűjtést. Na és akkor, amikor ez a víz eltűnt a tómederből, akkor sérült meg a régi sannak a fala. Ugye valahogy úgy volt kitalálva a építészetileg emlékeim szerint, hogy a, a, a tónak a vize valahogy ellennyomást gyakorolta, tehát azt tartotta végül is a falat, hogy ne dőljön ki. És akkor, amikor ez a nagy szárazság bejött, akkor tönkrement az elválasztófa, több helyen ilyen, ilyen karvastagságú, vagy szomvastagságú rések keletkeztek a falon, ahogy megrepedtek, és hát utána vált e, nagyon szükségesé az új strandnak, a, a, az akvafartnak a felépítése, ami ugye valamikor a 2000-es illetve valahogy a, hozzákötötték az LKF projekthez emlékeim szerint, tehát 2010 körül kezdődött a, az újjáépítése a partnak, és ugye az élt mondjuk 10 évet maximum.
0: Hát igen, egyébként kérdezni is akartam az akvaparkról, hogy így arról milyen emlékek vannak, főleg úgy, hogy igazából most meg már nem is üzemel, úgymond az enyészetélet. Hát e, a...
1: igen, igen, igen. Emlékek azok azok nekem igazából a régi fürdőhöz. Azok, azok a jobb emlékek. Nekem az akvapark egy kicsit kicsit-kicsinek bizonyulsz, ott, 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 ott jó, a csúzda megmaradt, meg, meg, mert a, a, a csúzdát az felépítették az eredeti fürdőhöz, tehát az a 80-as évekbe épült a nagy csúzda. Az agfaparról bevittek egy csomó ami, ami működött, nem működött. Szóval nekem, nekem egy picit kicsinek bizonyult a, a, az akvapark Akkor én már gyereke, a gyerekeimmel a régi standra sokat, ugye akkor voltak még kicsik, akkor már, már, már nem gyerekes menet volt. Ö, meg hát ugye a, a emlékeim szerint próbáltak termávizet találni. Ami ugye orfú nem sikerült. Tehát folyamatosan hideg vízzel, vagy legalábbis valahogy temperálták a vizet, fűtötték talán a vizet nyáron is, ami gondolom viszonyatos költségekkel járhatott. Tehát sokat dolgoztam én kint így fülde nem sokat jártunk már mi akkor a 2010-es években orfűre, az mint a nyar, nyarant egyszer talán, hogy lementünk. Az embernek már egyéb, egyéb programjai voltak jó sok, de Dolgozni sokat mentem le a strandra, tehát ott rendszeresen csináltak a rendőrök ilyen közlekedésbiztonsági, meg vízibiztonsági bemutatókat, rendszeresen voltak, ilyen strandos rendezvények, amiket, amiket fotóztunk, és akkor úgy meglepetésként jött, hogy talán 2019 ben már nem nyitott ki? és akkor utána jött a Covid, ami hát pláne ugye betett a dolgoknak, és uh, nem tudom, mi állapotban lehet most. Azt láttam, hogy a fishing megnyitották kempingként. A...
0: Így van. az, az a fishingnek a...
1: része volt a, a, a park része a medencéknek. A medencék gondolom üres volt-e voltál ott, nem tudom, nem voltál-e
0: Nem voltam nem a kempink részen voltál, igazából.
1: Te sem tudod, hogy mennyi víz van a, a medencékben, hogy egyáltalán vizet. tartanak-e benne vizet, nem tudom.
0: Nem tudom. Um... Már nem egyszer beszéltünk arról, hogy igazából orfű minden évszakban szép, meg minden időjárás jelenség jól áll neki. Szóval itt kicsit áttérnék mondjuk a télre, amikor is van ilyen téli merülés.
1: Hát azt egy, egy a mostani polgármester asszony találta ki, hogy legyen Orfún is egy ilyen jeges csobbanás. Úgyhogy új év. Minden, január, minden év január 1-én, déle délelőtt talán 11 órakor megtartják a jelgecsóban. És mondjuk szerintem most most egy-két év kiesett a vírus miatt, a járvány miatt, de az idei évet én úgy kezdtem, hogy évfélkor dolgoztam lent az udvari határításon, ugye, hogy megnyitották a eltörölték eltörölték határellenőrzés Horvátország felé, és akkor délelőtt 11 re megmentünk a kollégával, a jeges csobbanása orfűre. a most már az annyira népszerű, hogy szerintem ilyen ezres tömeg volt lent a jeges csobbanásom. De hát téjelhez köthető még, hogy, hogy rengeteg eljárnak orrsolyázni. Tehát ugye még a városban nyoma sincs a a komoly hidegnek. Lent az Orfúi Völgyben azért mindig egy-két-három-négy fokkal hidegebb van. És a tó eleje, tehát hogy leérünk Pécsön, a tó ott a sziget környékén, meg a, a, strand, a régi strand, vagy akvapark környékén, az egy viszonylag sekév vízfelület, az mindig befagy, az nagyon-nagyon gyorsan beszokott fagyni. És akkor, amikor kialakul rajta a alkalmas jégrétek, akkor az... Zsúfol van hétvélken, tehát a remek, remek hangulat szokott uralkodni. Az, hogy az egész tó befagyon, az nagyon ritkán volt. Nem is tudom, hogy láttam, hiszen lehet, hogy láttam ilyent az egész. Mert valahol a, a közepén, ugye, ahol megy végig a, a forrásvíz, az valamiért nem engedi rendesen. Nagyon hideg kell, hogy végig fagyjon a tó a visszatérve még hogy minden évszakban tud valamit. Hát ugye koranyáron, tavasz végén, koranyáron a fishing rendezvények, tehát ugye régen talán még korábban volt, most ugye június végére, július elejére. A régebben talán egy június 15 tehát iskola év befejezése után voltak, talán az első héten az iskola befejezése után. Akkor találták ki ugye a Aktívan a lovasi andiség, a Rádgéber Géber a Rád edzővel együtt a, az ilyen tóáltúrásokat, meg az ilyen mindenféle jópofa bóckodásokat a Fisínnek ilyen szabad programjaként. Hát a tóáltúrások azért nagyon általában azzal indultak, hogy neki futottak, óriási túrattak és hatalmasat csobbantak és hát majdnem sikerült átugrani.
0: És ö, milyen más ilyen események voltak? Nem tudom, hogy a képek alapján voltak ilyen kis motoros, kis vitorlás hát versenyek a, a, vagy.
1: Nem csak kis motoros, tehát a, 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 a tó közepén, az orfutó közepén van a, a vitorlás telep. Mondom már, a, amikor a tó elkészült, akkor a tiltás még nagyon nem engedték, viszont aki akkor már hozzá tudott jutni pici vitorlásra, tehát gondolom megvan szabba, hogy mekkora méretű vitorlással lehet hajózni a Pécsitavonát, egy kis vízfeletről van szó. Tehát a, a 80-as évek végén elindult rettentően a vitorlás élet. Nagyon sokan vitorláztak, nekem is volt rokonom is, aki, aki a nyarat vitorlázással töltöttelen torfüm, akkor előkerültek a szörvleszkák, nagyon sokan említettem, hogy szörföztek, akkor a másik oldalán a sporttábor felőtt részem, pedig ugye a, a pécsi évezősöknek van a telepük, a bázisuk, ott edzenek a kajakosok, a kenusok.
0: Meg a sárkányhajósok, hát, nem? A
1: sárkányhajósa az egy kicsit más kategória, mert ugye az, az már egyetemi sportélet. Uh-huh. Ők egy kicsit később kerültek oda, de ők is onnan, onnan ott szállnak vízre azon a azon a stéken szállnak vízre, és hát a sárkányhajóban többször rendeztek országos bajnokságot is a Pécsi tavon. Nagyon nagy élmény, amikor jönnek, először csak, amikor mész a vízhez, csak a a dobnak a ritmusát hallott, hogy a a dobos adja az ütemet az evezősöknek, aztán utána, amikor meglátott, hogy mennyire húzzák a srácok a jókat versenyeznek, nagyon-nagyon nagyon nagy élmény. Akkor a, a nagyon nagy élet volt most, most nem tudom, ugye most a, a kölcsönző hátul van a gátnál a, a szabadszant menet és ilyen műanyag, pont tegnap láttuk ezeket a színes műanyag vízibicikliket, de a 80-as évek elején ezek a, a régi fémből készült, ilyen alumíniumból készült, ilyen, ilyen nagyon kemény vízibiciklik voltak szaladok, nehéz voltak kerni, abba beverted a fejed esetleg, akkor ez keményet ütött rajtad. És az érdekesség kedvéért a 80-as évek legelején a Malombő, hogy itt tavon is volt vízibiciklik kölcsönző. Az most már évtizedek óta nincsen. Nem tudom, hogy miért nem. Akkor még kérdezted a rendezvényeket. Tehát beszéltünk a vitorlásokról, és mondtad a picik is. Hajokra.
0: Igen, igen, igen.
1: Tehát amikor az országos vitorlás mindig, mindig a vitorlás szezonra emlékszem, mindig május 1 vagy május első hétvégén volt a szezonnyitó rendezvényük, és akkor általában országos vitorlás versenyt rendeztek, szörfersenyjel kötve, és a, a szünetekben pedig a, a modellezők, tehát a, vita, a hajomodellezők mentek le, és tartottak versenyeket, látványos bemutatókat, szintén itt a vitorlás környék is tégeknél, ugye, ahol a Hát ugye kézbe le a vitorlásai a modellt, és valahogy ezeket elektromos motorral a rádión irányítottad, és nagyon életre szóló, vagy, vagy vérre szóló versenyeket vívtak ezeknek a, a, az irányítói. Akkor beszéltünk a triathlon versenyekről, beszéltünk a tó, hátuszásról, meg tókörül hátuszásról, de rendszeresen csinálnak futóversenyeket is. Szerintem az, ennek a nagybondó volt a, a motorja, talán az öltete volt a 80-as évek közepén, amikor elkezdték, szerintem július utolsó hétvégén volt mindig a esténként ilyen tókörüli futóverseny, hát. mondjuk mondjuk nyolcszor volt a rajt, és ilyen félhomályba futották körbe a tavat. És akkor mostanában újraélesztették ezt a tehát a futóverseny megvan még most is, de mostanában csinálnak már olyan hosszú távú futóversenyeket is, hogy a, az egyetemmel haröltve, hogy indulnak az egyetemnek a szőrészeti kutatójából, tehát Pécsal a Pálnák Péter utcából a futók, és lefutnak valahova ahol fűr a Górfőre a Tehát igen, kemény. Kemény. Egy És akkor nagyon sok profi, illetve amatőr bicikli versenytek rendeztek a tókorú, az is látványos szokott, nagyon szokott lenni, hogy a bringások kerülik a tavat, és ott, ott remek képeket lehetett néha csinálni, amikor találtál egy olyan pontot, hogy olyan emelkedő részt, hogy háttérbe tudtad venni esetleg a strandolókat, vagy a tófelültet, és akkor jöttek a bringások. Hát és akkor még a, a amit én nem igazán szeretek, múltkor egy, egy podcastban is mondtam a véleményemet, az autóversenyeket is leviszik a tópartra. Általában tavasszal a, a a riport témája, amiért nem ment az ember horfűre, hogy élet, élet, élet a tórendszer, élet, élet, kezdődik az élet, és akkor még ha nem is, nem is volt valami, akkor, akkor csináltál olyat, hogy megkértél valakit, hogy menjen le napozni, menjen esetleg a vízre. Szóval a tavasszal, amikor zöld minden, más a levegő illata, nagyon meg volt a hangulata akkor is horfűnek. Akkor az őszre visszatérve, ősszel meg remek sét a lehetőségek vannak. Emlékszem rá, a nagy fiam egy nyelviskolába tanított, és volt egy órfői csoportja, volt egy ilyen nyugdíjas, talán a helyi nyugdíjas klubnak a tagjai kezdtek angolul tanulni, de mindez, szóval vittem le a fiamat órfőre, mert ő megrándította a lábát, és nem bírt vezetni, és vittem le órákat tartani, és minden addig gyönyörűen mindig körbesétáltam a tavat. Kutyust vittünk magunkkal, és... Az a másfél-két óra az pont idális volt az ősszel a sárgó levelek között. Akkor már fürdők nem voltak, jó vagy csöndesebb volt az egész, mint nyáron nagyon jó lehetett sétálni. És a, a, hát az ófétórendszerhez köthető, hogy a, az első labrador kutyám most a harmadiknál tartok, a 2000 évek közepén, körbesétáltuk vele a Herman ot tavat. És a kutyusa a, az egyik oldalon folyamatosan bement a. Vízbe, kijött, megrázta magát, utána következőre, megint bement a vízbe. És akkor megkerültük a tavat, és a tó keleti oldalán kutyus bement a vízbe, és nem érte föl, hogy nem bír kiadni. Olyan magas partval, hogy nem bír. Hát van, valahogy tennem kell, ledöltem az ingemet, föltültem a nadrágomat, ledöltem a cipőmet, és hogy derékig be a vízbe, és kézben hoztam ki a nyakig sáros 50 kilós vagy 40 kilós s Labradorta. Nem éppen meleg vízbe, nem éppen meleg, mint a október. 23. a hétvége volt talán, nem éppen meg a mentettem a laboratóri életét.
0: Végigértünk az évszakokon, el is köszönünk, és igazából azt tudjuk mondani ismételten, hogy Orfüt minden évszakban érdemes meglátogatni. Mindig tartalmaz valami újat. És
1: gratulálunk az ötletgazdának, sajnos mert személyesen. Én, én még ismerhettem a igazak kormány tanács elnökként. Én tudtam, kiről van szó, tegnap megnéztük a szobrát a parton, túlparton. Gratulálunk az ötletgazdának, így útólag is. Meg mindig a... Tehát akik, akik valami felelősséggel tartoznak a településért, településért, mert gondolom, mindig a folyamatosan az akkori polgármester, meg a falu a az idegen dolgozók, szóval remek dolgokat csinálnak, remek, remek dolgok vannak kint mindig.
0: Így van. Köszönjük szépen nekik, és akkor a következő adásba találkozunk. Sziasztok!